0: Pues vamos a informar sobre la situación de la salud, en especial el comportamiento de la pandemia. Afortunadamente eh, está bajando su intensidad, desde luego todavía eh, hay pandemia, pero pues ya no tiene eh, el mismo efecto nocivo que se registró en los últimos dos años. ¿eh? Vamos a informar sobre eso. Eh, ya vamos mmm, reduciendo sobre todo eh, el número de fallecidos, que eso es lo que más duele por causa del de COVID, y se va a informar, como lo hacemos todos los martes. Eh, también Aprovecho para hacer un nuevo llamado. Hoy es el último día. Pero como es hasta la tarde noche. Todo día en la mañana se puede comprar los cachitos. Doscientos, sí. Y son doscientos lotes. En, en la playa de Sinaloa, que es un paraíso, Playa Espíritu, sí doscientos pesos, son 200 lotes, pero además también... Eh, unos eh, carros de lujo de esos confiscados Mercedes y para gente muy importante que hay gente que tiene carros buenos y les gusta y lo merecen y los han comprado con su trabajo honrado. Esto es básicamente. Y vamos a, a pasar al informe.
1: Eh, doctor Jorge Arcosé. Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas y todos ustedes. En cuanto al informe de los medicamentos adquiridos por el sector salud para la población de nuestro país, les informo, la primera por favor, que hasta hoy se han distribuido 728 millones de medicamentos y material de curación, lo que significa el 50%, quedando el restante 50% para distribuir en los meses siguientes. La siguiente lámina les muestra que en la semana del 21 al 25 de marzo se continuó con la entrega de 114 millones 553 mil piezas de medicamentos y de material de curación en las 32 entidades federativas derivadas de la compra consolidada Insabi 2022. Y en la siguiente, en los últimos siete días se entregaron 25 millones 390.159 mil nueve piezas de medicamentos y material de curación y están en tránsito 13.574.526 millones cuatro mil piezas. Eh, pueden ver en la siguiente, con la participación y acompañamiento de las Fuerzas Armadas durante la semana reciente del 21 al 25 de marzo, se distribuyeron 90 mil piezas de equipo de protección personal en el estado de Chiapas. Y en la siguiente, como ustedes saben, el Insabi, con la suma de 31 entidades federativas en el plan de distribución de la última milla y con la ayuda desde luego de Sedena y Birmex, han contribuido, han distribuido perdón, en 16 estados en lo que va del año, 15 millones 4 mil piezas abasteciendo así 1.348 unidades estatales de salud y del Instituto Mexicano del Seguro Social. También les informamos que del 21 al 25 de marzo se prepararon 2.490 mezclas de medicamentos para el cáncer en, para pacientes de los hospitales ahí señalados el Hospital General de México, el Instituto de Enfermedades Respiratorias, del Instituto Nacional de Cancerología, del Hospital Infantil de México, el Hospital Regional de Ixtapaluca, el Hospital Juárez de México y el Hospital Gea González. Así continuamos con la optimización de los procesos de registro y comunicación interinstitucional AMATES para hacer más eficiente el trabajo de la central de mezclas en las cuales, además, antibióticos y, y, y productos alimentarios se mezclan. Muchas gracias. Con su
2: permiso, presidente. Con su permiso, presidente, secretario, maestro, muy buenos días. Buenos días tengan todas y todos ustedes. Como ya señala el presidente, tenemos eh, un remanso en el curso de la epidemia. En este momento ya tenemos nueve semanas consecutivas en donde ha estado descendiendo, disminuyendo cada vez más la cantidad de personas que enferman de COVID-19 y lo mismo las personas que estaban enfermas en los hospitales o que ingresan cada vez son menos y están ya prácticamente vacías las unidades COVID de los hospitales. Vamos a verlo con las imágenes. Esta es nuestra curva de agregación semanal, nuestra curva epidémica, donde vemos estas nueve semanas consecutivas de reducción, vivimos en la semana 13 del año en este momento y hasta el corte de la semana 11 que se muestra han transcurrido estos descensos. Solamente 0.1 de los casos registrados son los casos activos, son las personas que en este momento están enfermas y pudieran contagiar. Respecto a la hospitalización, de la misma manera, como lo hemos ido comentando en todas las semanas recientes, en los últimos dos meses, se ve este descenso y tomamos como referencia el punto máximo de la epidemia, la cresta o pico de la segunda ola. Desde ese punto tenemos una reducción del 97% en la hospitalización, menos de eh, solamente el 5% de las camas designadas para COVID tanto con como sin ventilador, están ocupadas y ya hay muchas eh, personas que ingresaron, muy pocas personas que ingresaron al hospital por esta razón. La mortalidad, que es la indicación más grave, más delicada y desde luego más dolorosa de la epidemia, también una reducción absoluta de 98 cuando comparamos lo que vivimos en este momento con lo que tuvimos en la cresta de la segunda ola, desde luego el factor más importante ha sido la vacunación. Y el detalle específico de la mortalidad, tenemos en este momento, en las últimas dos semanas, un promedio de 35 defunciones por COVID en promedio al día en los últimos 14 días. Desde luego es muy importante no perder de vista que cada una de las personas que pierde la vida por COVID, desde luego por cualquier otra causa, pues es una tragedia, es una situación muy dolorosa para la familia, para sus seres queridos y aunque fuera una sola es de lamentar. Pero cuando lo vemos en términos de lo que ha significado la epidemia, es una noticia positiva el hecho de que haya ya tan pocas personas que en este momento pudieran perder la vida por COVID. Vamos a ver en vacunación, eh, seguimos avanzando, seguimos poniendo vacunas, casi 192 millones de dosis se han utilizado y se ha vacunado en el esquema primario a 85.6 millones de personas. Como ya hemos comentado, llegamos al 90 de cobertura general y de esquemas primarios, ya nueve de cada diez mexicanas y mexicanos adultos están protegidos con las vacunas. Y en los refuerzos, hoy subrayaremos la importancia de los refuerzos, también hemos continuado avanzando a un ritmo más rápido, dado que es la vacunación que está pendiente en la población. Tenemos ya tres cuartas partes, 75 por de las personas adultas mayores de 60 años están vacunadas también con su refuerzo. Las personas de 40 a 59 años, 51 por un poco más de la mitad, y las personas de 18 a 39 años, 44 por ciento. Seguimos haciendo un llamado y hoy seremos eh, nuevamente enfáticos en eso. El refuerzo es muy importante. Después de que se llegó a los esquemas primarios con dos dosis o en algunos casos como la vacuna CanSino con una sola dosis, la ciencia fue demostrando que era necesario tener un refuerzo de vacunación. Y con el refuerzo se logra nuevamente levantar la capacidad del sistema inmune y no sustituye el hecho de tener COVID o haber padecido COVID después de las dos vacunas, eso no sustituye la necesidad del refuerzo, es mucho mejor tener el refuerzo aun cuando se haya padecido COVID, particularmente en esta última oleada, la oleada de Omicron que ocurrió al inicio de este año. Entonces, si no se ha vacunado o si no te has vacunado, persona que tienes 18 años de edad o más y ya pasaron cuatro meses cuatro meses desde que te pusiste tu segunda dosis, vacúnate, ponte el refuerzo. El refuerzo va a ayudar a que tengas la protección más alta que se tiene en este momento. Y vemos en la última imagen justamente este señalamiento de la importancia de los refuerzos. Si te dio COVID después de que tuviste dos vacunas, de todos modos, vacúnate con el refuerzo. Y si no te has vacunado y es la primera vez que piensas en ello, vacúnate, aún es tiempo entre más pronto lo hagas mejor y todavía tenemos vacuna suficiente para cubrir a toda la población adulta que así lo requiera y todos los grupos de niños, niñas y adolescentes que han sido ya indicados de vacunación, tanto con comorbilidades como niñas y niños de 14 años en adelante, aún cuando no tengan enfermedades crónicas. Gracias.
3: Buenos días, señor presidente. Con su permiso. Eh, buenos días, integrantes de gabinete, medios de comunicación y todos aquellos que nos ven a través de diversos medios. En lo que se refiere al informe de regreso a, a clases, eh, tenemos las siguientes cifras. En escuelas contamos ya con 258,230 mil instituciones abiertas en lo referente al número de alumnos. Contamos ya con 28,923,260 millones mil y en lo que se refiere a personal docente, eh, ya tenemos una presencia de 2,183,595 millones 183 mil 595 docentes. Eh, con estos datos eh, podemos observar que afortunadamente y gracias al esfuerzo y participación que se ha tenido por parte de padres de familia, de maestros, de personal administrativo, personal manual, se ha podido ir avanzando y yo estoy muy, muy agradecida. Y muy contenta de ver eh, la participación de, en primera de los compañeros maestros, a quienes de verdad les envío una, una gran felicitación, un reconocimiento por el esfuerzo que han hecho. Sabemos que han sido momentos muy complicados, pero que han sabido de verdad ser muy profesionales. Y además de estar con lo que son sus clases, bueno, pues también han estado haciendo visitas domiciliarias en las eh, reuniones que hemos tenido, visitas que hemos ido a estados, hemos visto con mucha satisfacción… El compromiso y la responsabilidad que tienen nuestros compañeros maestros, así como también la participación que totalmente es indispensable de los padres de familia, a los cuales también les agradezco mucho, junto con las autoridades de tres órdenes de gobierno y junto con el personal que integra las instituciones. Un reconocimiento, pues, de Estado a todos los estados: Nayarit, Tlaxcala, Chihuahua, Chiapas, Colima. Eh, que han estado también apoyándonos en, en las eh, reuniones que hemos tenido de análisis de planes y programas. Muchísimas gracias y muy buena participación a los maestros, así de que estoy muy contenta. Qué bueno que esto ya está pasando y pues ahorita viene grandes retos, pero que sabemos con el que con el compromiso y el trabajo en equipo que siempre ha caracterizado a nuestros maestros y a la administración, lo vamos a lograr. Muchísimas gracias.
0: Muy bien vamos a abrir para preguntas y respuestas hay una lista de ayer Cindia Cerda si ¿sí está
4: Gracias, presidente. Canal 11. Presidente, después de la resolución de la corte ayer en el que se libera a Alejandra Cuevas, se a absuelve a su madre Laura Morán ¿Cuál es el mensaje de esta absolución? Después de ser un caso tan complicado, tan complejo mediáticamente, ¿cree que el audio difundido del fiscal haya contribuido para esta resolución de la Corte, en el cual pues se da la libertad a esta familia política del fiscal?
0: Pues yo celebro que se haya tomado esa decisión por la Corte y Creo que es la mejor manera de enfrentar las controversias, los conflictos, los problemas, el que nos ajustemos al marco legal y que prevalezca un auténtico, un verdadero Estado de Derecho. Antes esto no sucedía, antes era estado de chueco, no estado de derecho. No hace falta este, buscar muchos ejemplos. Baste con lo que declaró el actual presidente de la Suprema Corte, de cómo fue presionado cuando el gobierno de Calderón, desde el Ejecutivo, para que cambiara su resolución, eso ya no sucede. Ahora hay independencia, hay autonomía, no se simula, el Ejecutivo no es el poder de los poderes y esto es el cambio. Entonces, este, eso es lo que puedo comentar. Y qué bueno que se resuelven todos estos casos por la vía legal y que se demuestra que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie.
4: Gracias, presidente. En otro tema, eh, después de lo ocurrido ayer eh, de los supuestos balacera que se había reportado a algunos medios locales allá en Cancún, esta conmoción generalizada de los actos de violencia pues, de, definitivamente llevaron a que muchos medios de comunicación hicieran esta difusión profusa de actos de violencia, cuando en realidad pues, se trataba de que se habían tronado unas mandas. ¿Cuál es su impresión?
0: Pues después? es que andan solo en busca de coloquialmente hablando de las podridas en eso andan entonces este inventan qué fue lo que sucedió en el aeropuerto de Cancún al mediodía se cayeron unos espectaculares. Y entonces se dio a conocer que era una balacera y que había habido después una explosión. Y como, pues hay comunicación. Ahora sí que al momento por los teléfonos, por las redes, la gente que estaba ahí, pues se asustó, pero así estamos, entonces hay que este eh, actuar con responsabilidad, con ética, en el caso de los medios, todos las redes sociales y los medios convencionales.
4: ¿Cuál sería el mensaje para los turistas que pues salieron asustados ayer y el mensaje de que les reconfortaría para retornar y que tengan la confianza? Ah, que
0: México es un país con tranquilidad, con paz, que La violencia está eh, limitada a muy pocas regiones del país y que tiene que ver más con el enfrentamiento de bandas, Ya no es el tiempo de antes, cuando se le declaró la guerra a la delincuencia organizada, que perdieron la vida muchos inocentes. Llegaron a llamarles daños colaterales. Sí, se acuerdan, ¿verdad? Ya eso no, afortunadamente. Eh, sucede y eh, hay una disminución en la incidencia delictiva en el país en general entonces México es un país eh, seguro y de gente buena y de gente trabajadora
4: Gracias. En otro tema, presidente, sobre el, el agua en el estado de Nuevo León, eh, se, el gobernador de la entidad, Samuel García, anunció que había habido un convenio, un acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, en el cual se prestaría agua proveniente de Veracruz, del río Pánuco, para el abastecimiento de la región. Ya les quedaban solamente 40 días, al parecer, de agua. Entonces, por un año habrá abastecimiento. Eh, sin embargo, el gobernador de San Luis Potosí ha mostrado su... Inquietud en qué tanto podría afectar este redireccionamiento del flujo de agua hacia Nuevo León. ¿Qué se ha resuelto, qué conocimiento tiene usted del tema y cómo se va finalmente a dar solución a esta problemática de agua en esa entidad? Y si viene hoy el gobernador aquí a verlo, Samuel García, si nos puede confirmar. Sí,
0: este, hoy tengo eh, reunión, vamos a encontrarnos con el gobernador de Nuevo León y el gobernador de Jalisco. Y en los dos casos eh, el tema principal es el agua, más en lo que corresponde a Nuevo León, aunque también eh, se está atendiendo eh, el problema de falta de agua en Jalisco, en el caso de Nuevo León, eh, hay un plan conjunto que se ha venido aplicando. Nosotros ya hemos invertido como dos mil millones de pesos para el abasto de agua en eh, Monterrey, en la zona metropolitana. Y lo vamos a seguir haciendo, pero no está contemplado lo del pánuco. Eso la vez pasada aquí se este, preguntó y aclaramos que era un proyecto que se impulsó desde hace algunos años y se canceló, porque pues eh, hay oposición en Veracruz en Tamaulipas, en San Luis en Hidalgo entonces se están buscando otras opciones ahí la inversión que se está eh, destinando eh, tiene que ver con la Presa Libertad y con otros proyectos. Ha habido reuniones del director de Conagua con el gobernador y hoy voy yo a recibirlo para apoyar a Nuevo León. Hicimos ese compromiso desde que estaba el anterior gobernador y hemos estado cumpliendo y vamos a este, atender si se necesita con más recursos para resolver el problema del abasto del agua y también que eh, se priorice sobre la necesidad, sobre el uso, sobre el abasto del agua que antes que nada la gente tenga agua. Lo primero es el derecho al agua. Es un derecho humano. Entonces no dejar en segundo, en tercer lugar a la gente poner por delante el abasto del agua a los domicilios, el agua de consumo doméstico. Y eso es lo que vamos a tratar hoy este, con los dos gobernadores y otros temas.
5: viene?
0: Pues yo creo que va a ser a las 10 y a las 11. 10 y once no tengo exacto muy bien entonces vamos con Carlos Guzmán
5: qué tal presidente buen día Carlos Guzmán lleva noticias de Veracruz eh, justamente eh, bueno tomando temas de salud pero sí me gustaría antes comentarle una situación el jueves pasado fui a cargar gasolina a su gasolinera que está ubicada ahí en, en, cerca de la Secretaría de Marina. Es una gasolinera que muchos del sur de la ciudad ocupamos para el tema de tener combustible litro a litro, pero me, me topé con el tema de que únicamente se vende magna a la población en general, no se vende la premium al, al público en general porque dicen que es orden del secretario que únicamente se vende a a automóviles que tienen que ver con la dependencia con Secretaría de Marina. Ojalá y lo pudiera revisar, es un comentario. Y mi primera pregunta sería con respecto al tema de, de lo que ayer pasó, le comentaba a mi compañero Diego Cedillo de, del decreto, el día de ayer se hace oficial de que finalmente se echa para atrás este decreto que permite a los funcionarios públicos o sea, hacer promoción en el tema de la revocación de mandato. Pedirle su opinión al respecto, señor presidente.
0: Bueno, sobre la gasolinería, de Marina es de lo mejor que hay desde hace algún tiempo, tiene fama y por eso hay eh, filas de carros, porque no solo es buen precio, sino eh, se entregan completo los litros. Entonces, voy a ver por qué solo se vende magna. Sí, regular. Eh, sí, vamos a, a verlo, pero eso se va a resolver. Esa es una gasolinería que es ejemplo de cómo deberían de este, funcionar todas
5: las gasolinerías. Esa gasolinería está... En Coyoacán. ¿no? Sí, en Eje 2 Oriente y, bueno, lo que es donde está la Secretaría de Marina. Sí, uh -huh, por la Secretaría de Marina, sí. Entonces, lo vamos a, a tratar.
0: El otro tema que tiene que ver con…
5: La decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con respecto al decreto que permitía a los funcionarios el promocionar la revocación de mandato, señor presidente.
0: No sé eh, eh, qué resolvieron. ¿Anulan el decreto?
5: sí. Sí, como se lo comentaba a mi compañero el día de ayer, Diego Cedillo, justamente es eso. Bueno.
0: Pues es eso. No sé si tengan este facultad. Ah, es proyecto. Ah, ah, ojalá y este, pues no prospere, porque ¿cómo va a haber un decreto? ¿O cómo uh, se va a anular? un acuerdo del Poder Legislativo que tiene que ver con la promoción a la democracia uh -huh. y cómo eh, un tribunal electoral va a estar en contra de que se difunda una consulta, un plebiscito, un referéndum. Es este una paradoja, es contradictorio, es un absurdo, además de ser antidemocrático. Pero hay que esperar, a lo mejor eh, todavía no está resuelto. Ah, ya lo aprobaron. Ya está aprobado.
5: Ah, pues ya. Incluso hoy es nota en uno de los periódicos que regularmente usted lo critica.
0: Ya lo aprobó el tribunal y ya no queda, ya no se puede... Eh, ninguna no otra puede. instancia. <risa> ya es definitivo. Sí, es la ah, posición pues del
5: tribunal. Uh
0: -huh. Por, eso era. Por eso hace falta una reforma. Este, ya vamos a hacer la propuesta. ¿Cuándo?
5: Había comentado que después de la revocación de mandato sí, le iba a mandar. Sí,
0: pasando, uh -huh. pasando el 10 de abril eh, vamos a enviar una iniciativa de reforma eh, a la Constitución para eh, garantizar la democracia en México que ya no haya jueces con actitudes tendenciosas en lo electoral. Esto es que no haya consejeros, que no haya magistrados, que no tengan vocación democrática y también que se garantice el voto libre, secreto, que no haya fraudes electorales. Nosotros llegamos a la presidencia luego de luchar muchos años y de padecer fraudes electorales. Entonces, tenemos que dejar consolidada la democracia. Y vamos a presentar esa iniciativa y lo vamos a hacer con la participación de todo el pueblo.
5: ¿Al Senado o a la Cámara, presidente?
0: A la Cámara de Diputados va primero. Okay. Y les adelanto, Voy a proponer que sea el pueblo el que elija a los consejeros electorales y a los magistrados. De manera directa. ¿Por voto? Con voto abierto. No, no, perdón. El pueblo va a elegir. De forma directa. Se acabó o espero que se acabe
5: uh -huh.
0: lo de los acuerdos cupulares okay. contrarios al interés del pueblo los consejeros es que son diferentes. Uh -huh. y magistrados ah, eh, pero ya vamos a eh, plantear la reforma para que haya una renovación ¿Completo? y que lo haga el pueblo. Eh, los tres poderes van a presentar a ciudadanos verdaderamente, verdaderamente independientes, de inojetable honestidad. Cada poder va a presentar a 20 ciudadanos, 60 para el caso de consejeros y algo parecido en el caso de magistrados. Y esos 60 van a ser votados en elecciones abiertas, de el que saquen más votos, ese va a ser el presidente. buscando que sean mitad mujeres, mitad hombres. Ya les di un adelanto. O sea, ya no me pidan más. O sea. sí. Hablando de temas de justicia. Ya.
5: Hablando de temas de justicia, presidente, el día de ayer fue, como decía la compañía de Canal 11, fue, liber, fue liberada... Eh, Alejandra Cuevas, pero ella pide una audiencia con usted porque tiene miedo, le pide una audiencia para que le brinde usted seguridad. ¿Se la dará la audiencia, señor presidente?
0: Ya di instrucciones hoy al secretario de Gobernación que establezca comunicación con ella y que se le ofrezca, que se le brinde toda la protección y todo el apoyo, la van a buscar ya de inmediato. De mi parte.
5: Y finalmente, aprovechando que está la secretaria de Educación Pública, eh, la jefa de gobierno había comentado hace algunas semanas en el tema de la educación, de qué era de la idea de que ya se regresara a clases todos los días. Eh, es preguntarle, eh, señora secretaria, usted es maestra de formación de aula como pocas ha, ha habido en la Secretaría de Educación Pública, pero el tema es justamente por conocer esta cuestión, esta ingracia que se trata con los chicos, es preguntarle si ya se contempla justamente con el subsecretario Hugo lópez Gatel el tema del regreso a clases ya diarias o, o la normalidad completa, es preguntarle a ambos si, si ya se contempla esta posibilidad y para cuándo sería, señor secretario o señor eh, subsecretario. Sí, gracias. Muchísimas gracias, por cierto. Sí,
3: gracias. Sí, eh, pues buena buena pregunta. Efectivamente, nos hemos conducido con ese respeto a, a la decisión de cada, de cada institución, como se ha marcado aquí nada es por la fuerza. Sin embargo, ahorita en atención a los resultados que se tienen por parte de salud, que ha habido una muy buena coordinación y estamos de manera diaria y, a, al pendiente de cómo se dan los casos, eh, sí ya hay la, las eh, condiciones para que los pequeños ya estén… Eh, y los jóvenes, ya estén de manera eh, ya normal. De hecho, sí adelanto, hay estados que ya están trabajando de manera normal. Eh, ahorita que venimos en el transcurso del recorrido de la casa de ustedes aquí, pues vemos con mucho con mucho agrado que ya hay jovencitos que están esperando, como en otros momentos, su camión para venir aquí a la Ciudad de México y cuando llegamos un poquito a las 7 de la mañana ya están entrando a las secundarias, a las primarias, jardines de niños, o sea, los, los pequeños y los Jóvenes nos han dado una muestra muy grande de que, y los padres de familia de, en bicicleta, caminando en camión, ya están llegando, ustedes lo han visto, ya empieza a haber más movimiento en lo que se refiere al tránsito, porque ya se está a la normalidad. Yo creo que sí es importante, insistimos, más que nada porque viene la cuestión de atender la salud, no solamente eh, mental, sino también física, y viene también la cuestión del rezago, por eso hace rato les comentaba, vienen muchos, muchos retos. Y en la medida en que esto ya se, se vaya haciendo de manera más, más rápida, eso va a permitir mejores este, beneficios para nuestros pequeños. Lo único que yo recomendaría es, como decía el eh, doctor Hugo lópez Gatel, también los convoco a los jóvenes de 18 años que ya está, que ya no han hecho su refuerzo, que lo hagan, la vacunación, así como padres de familia, maestros que llegaran a faltar. Pero sí, ya estamos en condiciones de, de estar, y yo insisto, ¿eh? ya la gran mayoría ya está trabajando de manera normal. Eso sería mi comentario. ¿A partir de cuándo, cuándo se regreso?
5: Después de semana,
3: semana. Pues ya están, ¿eh? O sea, de hecho, a mí me da mucho, insisto, me da mucho gusto porque en las visitas que hemos hecho, fui a Nayarit, por ejemplo, he estado en, en, en Chihuahua, hemos tenido la oportunidad de visitar escuelas y ya están trabajando de manera normal. A mí me. Me da mucho gusto porque además de los niños están los padres de familia, siguen haciendo sus protocolos, siguen este apoyando en la, en la limpieza de las instituciones, eh, trabajando en algunas mejoras. Entonces, ya de hecho ya está en Veracruz, también ya vemos con gran satisfacción Estado de México, también ya está eh, de manera normal. Entonces, yo creo que ya esto ya está, son realmente mínimos los casos que todavía hicimos, respetamos pero de manera muy respetuosa la propuesta es de que ya, ya ya los machos ya están vacunados se les está apoyando no podemos a lo mejor decir más porque a veces la limitación de ahorita de la VEDA y todo eso, pero sí estamos bien y yo creo que ya es tiempo ya debe de
0: hacerse.
4: Muchas gracias
0: Sería bueno que este, eh, para contestar tu pregunta este que hubo eh, presentara eh, de todas las escuelas abiertas, este, solo ocho de todas eh, han tenido eh, algún hecho, algún este, eh, asunto relacionado con COVID. Eh, ¿No tienes el dato? Por favor. Porque esto ayuda, estamos eh, también que se dé el dato de cuántas es, eh, escuelas están abiertas, creo que usted… ¿sí? Para que vean que es una cosa mínima, este, ya se puede regresar y ya se está haciendo, ya son muy pocos los casos. Y agradecemos mucho a los padres de familia, a las maestras, a los maestros que se han portado pero muy bien a la altura, porque eh, no solo es el daño de la pandemia, sino el atraso que eh, origina en lo educativo, que no es lo mismo la educación a distancia que la educación presencial, la escuela es fundamental. Entonces ya... Este, se ha ido. Avanzando. ¿Tienes el dato? Sí, sí,
2: presidente. Tenemos aquí en... sí, exactamente esta imagen. Recordarán que esta imagen la hemos estado presentando periódicamente. Lo que representa es la ocurrencia de COVID-19 en niñas, niñas y adolescentes, en personas menores de 17 años. Esta es nuestra población de un monitoreo especial que hemos tenido a lo largo de toda la epidemia, pero que hicimos eh, más activo después de que abrieron las escuelas, de que decidimos que era conveniente abrir las escuelas el 30 de agosto del año pasado. Y el planteamiento de este monitoreo es, existían preocupaciones en algunos segmentos de la sociedad que nos parecen legítimas, totalmente comprensibles, padres, madres de familia que no querían mandar a sus hijos a la escuela por la preocupación de que en las escuelas pudiera haber brotes, pudiera haber grandes contagios. Por eso hicimos este monitoreo particular. Y la idea es si es cierto que las escuelas son sitios de importancia para el contagio, lo que vamos a ver es un repunte particular en esta población de menores de edad, en la población escolar, en contraste con lo que ocurra en la población en general. El resultado fue que no, efectivamente, como lo pensábamos, no fueron las escuelas sitios peculiares, sitios especiales de contagio y eso se mostró porque el mismo descenso que fue ocurriendo en la epidemia en la población adulta fue el mismo descenso que fue ocurriendo en la población menor de edad. Y, en particular, el porcentaje de casos de COVID en la población representado por menores de edad, se ha mantenido muy estable, de hecho ha reducido a lo largo de la epidemia, se ha reducido recientemente y eso también es elemento de que no son las escuelas un sitio de especial peligro. Se ve ahí en la curva también señalada claramente las vacaciones. Cuando tuvimos las vacaciones de invierno hubo también nuevamente preocupación de que al regresar pudiera haber una oleada de contagios y que la apertura significara eso. Y no, nuevamente fueron las propias vacaciones las que sí representaron un elemento de riesgo para toda la población adulta y menor de edad y fue cuando repuntó por la variante Ómicron. Pero lo que ocurrió en las escuelas es que cuando empezó a bajar los contagios de Omicron, también empezaron a bajar los contagios en menos de, menores de edad. Y en la siguiente, es la tabla que señala el presidente, podemos ver ahí de un monitoreo de más de 115 mil escuelas que representan la muestra a nivel nacional de este monitoreo especial, solamente ocho en este momento, en esas cinco entidades federativas, California, Morelos, Puebla… San Luis Potosí y Zacatecas, solamente ocho están afectadas. Entonces, la, el mensaje es muy claro. Gracias, Carlos Guzmán, de Haban Noticias, por preguntarlo. Lo que dijo la maestra Delfina, estamos completamente de acuerdo, lo hemos estado trabajando todos juntos y además le reportamos al presidente todas las semanas lo que está ocurriendo en las escuelas. Y, como lo dijimos desde el 30 de agosto, ya deberían abrir todas las escuelas. Termino con un elemento crucial que ya lo señaló la maestra desde la perspectiva pedagógica, pero también desde la perspectiva de salud, el desarrollo de las personas menores de edad, sobre todo a nivel neuropsicológico, se está afectando por cada día que permanezcan fuera de las aulas. No solamente es el espacio de aprendizaje directo por el proceso pedagógico de la enseñanza es también la convivencia la capacidad de relacionarse el desarrollo del lenguaje los significados de la socialización con personas de su edad y de otras edades es la autoestima, es el reconocimiento de la identidad el reconocimiento de la identidad de otros en fin, es todo un espectro del desarrollo neuropsicológico si sí se detiene porque no están en las clases presenciales el, el, la afectación que pueden tener estas personas menores de edad puede ser eh, hasta cierto punto irreversible. Entonces, urge que regresen a las escuelas. Desde el punto de vista de COVID son sitios seguros, probablemente los más seguros de toda la sociedad en la medida en que hay los protocolos de seguridad sanitaria y en cambio mantenerlos fuera de las aulas les está causando un grave daño. Exhortamos a todas las familias de México y desde luego a todo el Sistema Educativo Nacional, como ya lo hizo la titular del ramo, a regresar ya a las escuelas. Muchas gracias.
0: Bueno, José Sobrevilla.
6: Gracias, presidente. Noreste.net, Veracruz también. Y a propósito también de gasolinas. En 2021 se habló mucho de la instalación de las gasolineras del Bienestar. En alguna nota periodística se dijo que este 21 de marzo se iba a echar a andar la primera de ellas, en Gelatao, Oaxaca, y según la misma nota, Fonatur hizo público que después de esta se echarían a andar once más. Pero lo más importante es que se manejarían bajo el esquema de cooperativas ¿Qué se puede conocer de este proyecto, señor presidente?
0: Bueno, eh, no está eh, generalizado, no se ha tomado esa decisión. Lo cierto es que la mayoría de los eh, concesionarios de las eh, gasolinerías están actuando con responsabilidad. Ahora que eh, aumentó el precio de los combustibles en el mundo, eh, ayer creo que lo comentaba, solo algunas eh, empresas y la mayoría extranjeras fueron las que quisieron. Este, sin justificación aumentar el precio de las gasolinas en el país pero eh, de las alrededor de 12.500 mil eh, gasolinerías o gasolineras de las dos nuevas formas se puede decir eh, se portaron muy bien se han portado muy bien. Por eso ni siquiera hemos planteado lo de los precios máximos, como se tuvo que hacer en el caso del gas. Sí, eh, sí se podría impulsar el que con cooperativas se puedan atender estas gasolinerías. Y hay forma de que con Pemex se pueda llegar a acuerdos. Hay lugares muy distantes donde si la gente se organiza eh, pueden tener eh, sus bombas y pueden tener ahí la distribución de combustible, si se ponen de acuerdo con Pemex. En el caso de Guelata ya está la gasolinería. Ahora estuve por allá. Lo que pasa que me estaban invitando a, a inaugurar y no se puede. Este, Pero ya está. Hay un video, a ver si lo encuentran, en donde me paré eh, a la entrada de Guelatao y me estaban Invitando a pasar a la nueva este, estación de distribución de combustible.
6: De los que andan en la red. La podría tomar como mal el INE, yo creo. Ah, sí, también, es cierto. Mejor no lo ponga.
0: No me vayan a cepillar.
6: Este, okay, sí, pero bueno, es este, esa la explicación. Ok, presidente, gracias. En diversas ocasiones usted se ha referido al modelo de inversiones de, de asociaciones público-privadas, las APP, como un esquema corrupto manejado desde la Secretaría de Hacienda, donde recomendaban a estados y municipios, a empresarios para la realización de obras que salían hasta cinco veces más caras. Y tenía usted razón, incluso en un video mañanero usted citó el caso del Hospital de Zumpango en el Estado de México, como ejemplo. En Veracruz, da pena decirlo, en la administración de Miguel Ángel Yunes se promovió una app llamada NL Technologies SADCB para suministrar alumbrado público que finalmente fue a costos de inversión triplicados, con un financiamiento fuera del mercado, por ejemplo, Tuxpan, en, se tuvo una inversión de 64 millones de pesos y a los 10 años se ha, se ha tenido estipulado un pago de más de 250 millones de pesos por el concepto de mantenimiento, pago de luz, instalaciones de videocámaras en sitios públicos y servicio público de Wi-Fi ninguna de estas dos últimas se han cumplido y además la inversión no ha sido la que se combinó pues los costos de las luminarias eh, los costos de las luminarias han sido eh, pagadas a más precio pero no todos se han dejado Tuspan le canceló el contrato Después de que hubo una requisa que hizo que le revocaran la concesión y también solicitó a la Secretaría de Finanzas del Estado la cancelación del descuento de sus participaciones a favor de un fideicomiso, dada la decisión del Cabildo de dar por terminado el contrato por incumplimiento. Sin embargo, desde diciembre pasado al día de hoy, que el ayuntamiento… Tuxpeño solicitó la cancelación de los descuentos. Estos se han seguido haciendo, no solo ahí, sino en muchos de los municipios que tienen contrato con esta empresa. Lo que estimamos corresponde a una suma de 25 millones de pesos por mes, es decir, alrededor de 100 mil millones de pesos a la fecha. Todo esto para proteger los intereses de los bancos y del contratista en. Perjuicio del pueblo y que suponemos el gobierno del Estado no está enterado. Por cierto, en Mascuspana esta misma empresa eh, quedó muy mal el año pasado. Eh, ¿Cómo podría participar la federación en casos de corrupción como este, señor presidente?
0: Pues se están eh, arreglando todos estos casos, eh, era la práctica más este, usual el gobierno no estaba eh, atendiendo las necesidades de la gente el gobierno era como una oficina de negocios al servicio de una minoría rapaz el gobierno era un facilitador para los negocios jugosos de empresas, de corporaciones, de bancos. Todo era este, negocios, como le llaman en el ergot de la delincuencia de cuello blanco, business business entonces por eso eh, se daban todos estos contratos ¿Sí? ni pensar que se utilizara el presupuesto para hacer eh, una obra pública todo era concesiones y ya no se quedaban en carreteras, sino en reclusorios, alumbrado público, la basura, todo lo privatizado. Entonces, estamos resolviendo esos problemas. ¿Cómo eh, si se va a juicios, se tarda mucho y si se trata de eh, tribunales internacionales, es muy probable que se pierda, porque todas estas empresas tienen mucha influencia en el mundo, despachos de abogados y todo. Entonces lo mejor es buscar los acuerdos con las mismas empresas, revisar los contratos, porque tampoco a ellos les conviene que se cancelen y que este, tengan que ir a tribunales. Así lo hemos eh, venido haciendo, así se hizo con los gasoductos, así se hizo con los reclusorios, lo acabamos de hacer ahora con unos contratos que dejaron firmados de mantenimiento de carreteras nos sentamos con los que tenían estas concesiones y se logró un ahorro de mil millones de pesos por año que ese dinero es el que les estamos entregando a los gobiernos municipales de la montaña de Guerrero que es de la Zona, si no es que la zona más pobre de México y para que hagan sus caminos allá. Entonces, es lo que yo recomiendo, que los gobiernos de los estados este, puedan eh, llevar a cabo negociaciones, porque así están hospitales. Eh, ya hablé, de reclusorios, lo que estás mencionando de las luminarias, incluso edificios de oficinas que este, se entregaron mediante este procedimiento de, se llama, asociación pública-privada. La verdad, un abuso porque no solo cobraban caro la obra, sino eh, ganaban en el financiamiento, porque eh, son obras a pagar en 10, 15, 20 años, pero establecieron intereses elevadísimos. Entonces, se terminan pagando hasta 10 veces, lo que cuesta una obra y esto lo hacían desde Hacienda estaba este, permitido le decían a un gobierno estatal si contratas esta obra mediante este mecanismo con esta empresa eh, te autorizamos para que eh, se te descuente eh, de tus participaciones lo que tengas que pagarle año con año. Eso lo crearon en el periodo neoliberal y así endeudaron a estados y a municipios, pero hay que revisar todo eso.
6: No hay otro mecanismo para echarlos abajo. ¿Por pues qué? solo el,
0: este, los procedimientos legales, porque hay incumplimiento, en todos los casos seguro, de los contratos. Es como si quisiéramos cancelar los contratos que dieron cuando la reforma energética para la explotación del petróleo. Dieron 110 contratos, no me vuelca a, a cansar de decirlo, y engañaron de que iba a llegar la inversión extranjera a raudales y que íbamos a tener mucho más producción de petróleo. Se dieron los contratos, 110 contratos, y no se dieron más porque no les alcanzó el tiempo. Pero de esos 10, 110 contratos, ya este, han pasado seis años, un poco más, y solo dos eh, están eh, funcionando. En solo dos hay inversión. En 108 tienen los contratos y lo que están haciendo es vender acciones de las concesiones que recibieron. Entonces, si quisiéramos, ya ven cómo se quejan, no de que este, no hay confianza y que este no hay Estado de Derecho y, y que se asusta la inversión, pues si fuésemos estrictos ya hubiésemos cancelado los 108 contratos y tampoco, este, digo, y no lo hemos, no lo hemos hecho, porque ¿para qué? Afortunadamente, como no les dio tiempo, solo abarcaron el 20 por ciento de toda la zona petrolera. El 80% quedó bajo el dominio de la nación y con el 80% estamos sacando adelante la industria petrolera. Eh, lo mismo en el caso de la minería. No hemos cancelado una sola concesión y podríamos hacerlo porque se les entregaron las concesiones y no han invertido absolutamente nada son como las famosas tierras o bienes de manos muertas de la época de la reforma o sea, eh, son actividades improductivas, solo dedicadas a la especulación. Pero no nos metemos en eso. Hay muchísimas cosas que requieren de atención, pero cuando se gobierna... En una situación como la que estamos nosotros enfrentando, después del de predominio de un régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, o sea, después de tanto rezago, de una herencia de latrocinios, pues como todo, casi todo, estaba podrido. Pues uno tiene que eh, saber, a ver, eh, saber priorizar. Entonces, aquí tengo mil problemas a resolver. ¿Cuáles son? los que más dañan a la gente de todos y a esos vamos a enfrentar sabemos que existen los otros pero ya vendrán otros gobiernos nosotros vamos a enfocarnos a lo fundamental por eso cuál es lo más prioritario acabar con la corrupción. El que no se permita la corrupción. El que eh, se garanticen las libertades en el país, que haya un auténtico Estado de Derecho. Y que se atienda al pueblo y en especial a los pobres entonces eso nada más hace falta bueno, muchísimas cosas muchas cosas eh, hace falta que haya radios comunitarias
6: por ejemplo
0: que bueno que en eso vamos avanzando porque sí es importante la comunicación de Internet. Eh, hace falta eh, el que se mejoren los salarios de los maestros. Estoy consciente de eso. Eh, Estamos buscando la manera. De ayudarlos.
7: Claro.
0: Les voy a dar un dato. Eh, como ha venido aumentando, como nunca había sucedido, el salario mínimo. Bueno, de 40 años a la fecha, no había aumentado el salario mínimo, como ahora. Ahora, el salario promedio de un trabajador del seguro eh, inscrito en el seguro social son 21 millones ya de trabajadores inscritos en el seguro social. Y el salario promedio, a ver si tienes ahí este el dato, es 14.300 pesos mensuales. De los trabajadores y el salario promedio de un maestro es doce mil entonces todo eso sí requiere de atención, más que hay que ver cómo lo vamos a, a resolver. Ya andamos en eso. Atendiendo, Pero lo que preguntas de las luminarias, del de alumbrado público sí. en Veracruz, sí se puede. Y yo creo que Cuitláhuac va a actuar Confía para ayudar a los presidentes municipales,
6: claro que sí. porque
0: les dejaron todas esas deudas. Y puro influyentismo, pura corrupción de gente que se dedicaba a eso. Claro. ¿Tienes lo del salario sí. promedio? A ver. No. A ver, es, es una… Hay otra… Pero no tienen la tabla. ¿La tabla? Otra, la otra. Por la primera. No, otra. Aquí está. Miren, estas. Llegamos. Acabamos de llegar. A 21 millones de trabajadores inscritos. Es récord, 21 millones de trabajadores inscritos en el Seguro Social. Y el salario promedio de estos 21 millones de trabajadores, a ver si lo pones eso. No, hay otro. otra a no ser que me haya yo confundido pero no creo sí catorce mil trescientos pero sí 200, hay promedio y el caso de los maestros decía yo doce mil quinientos ya la maestra se puso contenta aquí por lo que este viene muy bien este Ya está. Ah, pero hay un Pablo Ferri. ¿Ah? ¿Son visitantes? ¿No está de el país? Adelante. Buenos días, señor
7: presidente. Muchas gracias. Eh, dos cuestiones. Primero, sobre el caso de Otsinapa. Ayer el grupo de expertos presentó su informe, el tercero ya. Eh, eh, <coughs> bueno, entre otras cosas, comentó eh, o abundó sobre la, el monitoreo que las Fuerzas Armadas a, llevaron a cabo durante aquella época, 2014, antes, durante y después del ataque contra los normalistas. Eh, una de las cosas que más llamó la atención fue el video que nos mostraron un video que grabó un dron de la Marina eh, <coughs> donde se veían al menos dos integrantes de la Marina eh, en un escenario que por entonces era importante sigue siendo importante, el basurero de Cocula una diligencia que no consta en el expediente nos dijo el GIE ayer también que usted eh, conocía esta información desde hace un mes ya entonces la pregunta es si ha pedido algún tipo de explicación a la Marina sobre por qué no informaron de todas estas actuaciones <coughs> perdón de todas estas actuaciones en su momento y por qué ahora ya en su gobierno no se ha informado hasta noviembre de 2021 que es cuando el GIEI recibió esta información. Esa sería la primera, la primera pregunta.
0: Bueno, está abierta la investigación. Es un compromiso que tenemos de eh, dar a conocer lo que sucedió con la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Y esta comisión de expertos presentó su informe, antes lo eh, hicieron eh, conmigo, me mostraron toda la información que tenían, que iban a darla a conocer, como lo hicieron, y eh, se va a continuar con la investigación. Ellos van a continuar un año más este, colaborando. Y se sigue haciendo la investigación. Sobre ese video al que haces eh, referencia de la Marina, eh, me lo mostraron y eh, se dio la instrucción que se investigara a los jefes de Marina que participaron en ese operativo y ya han declarado. ¿Ante quién, perdón? Ante la Fiscalía.
7: ¿Cuántos son? Pues eh,
0: todos los que participaron, eh, sobre todo eh, el almirante responsable del de operativo. No puedo decirles más, solo eh, comentarles que está abierta la investigación y tenemos el compromiso con los padres, con las madres de los jóvenes, de eh, llegar a saber todo sobre la desaparición de los jóvenes. Y a diferencia de antes, cuando este, el país solo se dedicaba a aplaudirle a los anteriores presidentes, ahora
7: no hay impunidad para nadie, el, el GE criticó también la resistencia. Durante esta administración de las Fuerzas Armadas a entregar información, a pesar de que usted mismo, eh, a través de las, después de las peticiones de, del GIEI, instruyera de nuevo que se entregara toda la información necesaria. Pero incluso ayer, después de que se entregara parte de la información que ellos requerían, insistieron en esto. ¿Por qué? ¿A qué cree usted que se debe esta resistencia, incluso después de que usted insistiera en que se entregara toda la información?
0: Se está entregando pues toda la información, se ha entregado. Se han abierto los archivos como nunca y no se oculta absolutamente nada.
7: Es que se lo pregunto porque, si usted recuerda, en octubre del 2021 la comisión presidencial divulgó a instrucción suya comunicaciones interceptadas a integrantes de Guerreros Unidos, que es el grupo delictivo que supuestamente estuvo detrás en parte del ataque contra los muchachos, y policías municipales de, de, de la zona de Igual. Eh, estas intercepciones las hizo el ejército. Esto probaba que Sedena había estado monitoreando a guerreros unidos eh, y a personas alrededor de esta red criminal durante el ataque y después. ¿no? Sin embargo, Sedena, después de estas dos comunicaciones que ustedes mismos o la, o la Comisión Presidencial divulgó, no ha dado más información en este sentido. La pregunta es, ¿usted cree que es, usted cree que es factible o posible que el ejército solo tenga transcripciones? de estas dos comunicaciones, que no interceptara mensajes o llamadas de esos u otros integrantes de las redes criminales de la región en esos días u otros?
0: Toda la información del Ejército se ha puesto a disposición de la Comisión y de la Fiscalía
7: Especial, y esa es la instrucción que tienen y la están cumpliendo. Bueno, ya por último, sobre el caso Gertz, la familia política de Alejandra Cuevas ha sostenido este año y medio que ella ha estado en prisión, que el fiscal general presionó para que la Fiscalía de Ciudad de México procesara a las dos mujeres, Alejandra Cuevas y a su madre, Laura Morán, que era la pareja de Federico Gertz. Eh, la Fiscalía de Ciudad de México, además, que había archivado la denuncia del fiscal Gertz contra ellas por el asesinato de Federico Gertz eh, en 2016 y 2017, hasta en dos ocasiones cambió de criterio ya con el fiscal al frente de la dependencia. La pregunta es, ¿en qué posición queda el fiscal tras el fallo? O sea, ¿cree usted que puede seguir y debe seguir al frente de la fiscalía?
0: Pues yo pienso que si existe esa información o ellos tienen eh, esos elementos, deben de presentar una denuncia.
7: ¿Y confiar en las instituciones? ¿Pero su confianza en el fiscal, aunque usted ni le pone Yo ni le Yo tengo quita... confianza
0: en el fiscal y tengo confianza en el presidente de, de la Suprema Corte de Justicia y en otros ministros. Ahora actuaron muy bien en este caso y así espero que sigan actuando todas las autoridades y repito ya no es el tiempo de antes ya el presidente no da línea para beneficiar o para perjudicar a nadie no se fabrican delitos no se protege a influyentes ya no es lo mismo de antes y pues qué bien que ustedes están eh, atentos ¿no? a estas investigaciones y son bienvenidos aquí a Yacira Mireia López no, ya hasta nos vamos a creer mucho, ya estamos internacionalizados. Este.
8: Buenos días, presidente. Eh, Mireya López, del programa Listening Post de la cadena Al Jazeera. Si me permite, quiere hacerlo, quiero hacerle preguntas sobre la violencia contra los periodistas, eh, que ha sido un problema en las últimas décadas, pero en este 2022 se ha puesto de relieve. Cuando usted llegó a la presidencia eh, prometió poner fin, y lo cito, con la corrupción y con la impunidad que impiden el renacimiento de México. Más de tres años después, las cosas parecen no haber cambiado mucho con ocho periodistas asesinados en los tres primeros meses de este año. Eh, ¿Qué ha pasado con esa promesa, presidente? ¿Considera que la no impunidad se ha cumplido en estos casos de asesinatos de periodistas y ataques contra ellos?
0: Sí, hemos avanzado y estamos cumpliendo y no tengo nada de qué avergonzarme, tengo mi conciencia tranquila, estamos avanzando en todos los terrenos, lo mencionaba, ya no hay la corrupción que existía antes. No hay la impunidad que imperaba. No existe el influyentismo que predominaba hace unos días que informamos sobre seguridad. Ponía yo un ejemplo de que la secretaria de seguridad era Rosicela Rodríguez, por cierto, una periodista, mujer, y no era Genaro García Luna. Esto mismo de ayer. No, este, se veía. de que eh, el Poder Judicial los ministros tuvieran la arrogancia de sentirse libres de actuar con apego a la ley eso no existía entonces Estamos avanzando en el combate a la corrupción, en que no haya impunidad, lamentamos mucho lo de los asesinatos de los compañeros, de las compañeras periodistas y estamos investigando. De todos los casos eh, hay abiertos expedientes de investigación. Y en la mayoría de los casos ya hay detenidos, o sea que los autores, materiales e intelectuales están en la cárcel. Entonces, no somos lo mismo. Claro, todo esto pues lo utilizan nuestros adversarios porque estamos en un proceso de transformación y ellos pues quisieran que quedáramos mal, pero no podemos este, fallarle al pueblo, y por eso, bueno, este utilizaron hasta el Parlamento Europeo los conservadores. de México que forman parte de la internacional, del conservadurismo que prevalece. Y por eso, pues, muchos este, se dejan eh, llevar por la campaña de desprestigio en contra nuestra, porque sí hay una campaña eh, en contra de lo que representamos, y no solo en México, ¿eh? esto sucede en Argentina y sucede en Chile y sucede en Colombia. Y sucede en Estados Unidos y en todas las, en España, en todas las. Es un asunto que hay que tratar, no nuevo, ¿eh? Lleva décadas, siglos, el predominio de... Eh, una prensa o medios de información al servicio de minorías, una eh, prensa eh, que no toma en cuenta al pueblo, que no recoge los sentimientos del pueblo, que solo representa a los grupos de intereses creados. Pero es mundial. No solo es el reforma o el universal. Es el Washington Post, y el New York Times, y el Financial Times, y el país. ¿Quiénes son los dueños del país? Pues, puros empresarios, accionistas de grandes corporaciones, entonces que defienden esos intereses. ¿Por qué están enojados con nosotros? Porque ya Repsol o Iberdrola no pueden robar como lo hacían antes. Entonces, eso es lo que hay que debatir. Papel de los medios de información y incluir lo que sucede en las redes sociales. Por ejemplo, lo de la compra de los bots de cómo este, con dinero difunden una calumnia, una noticia falsa y logran colocarla en trending topic mundial. Y esas plataformas que saben de luego el... ¿A qué se deben esos fenómenos? ¿Cómo funcionan esas granjas de bots? ¿Se quedan callados. ¿Y dónde está la ética en la comunicación? ¿Cuál es el respeto que le tienen a la gente, a los usuarios? ¿Por qué no hay apego a la verdad? se puede calumniar impunemente se puede seguir manteniendo la máxima del lampa del periodismo de que la calumnia cuando no mancha tizna o calumnia porque algo queda entonces sí, los medios me acuerdo que una de las memorias de pues el, una entrevista que le hicieron a Mitterrand hablaba del papel de los medios, del poder mediático. Y decía en ese entonces que era muy difícil que en Francia pasara lo que sucedía en otros países en donde los medios electrónicos, sobre todo la televisión, llegara a convertirse en un poder capaz de sustituir la voluntad popular falleció Mitterrand gran presidente igual que de Gaulle. Y en Francia y en otros países pues llegó la televisión y llegaron los medios electrónicos y este, se avanzó más en la desinformación. Entonces, es tu pregunta sobre estos lamentables hechos ¿no? eh, que estamos atendiendo, pero te contesto de que no hay impunidad y que estamos… Este, trabajando todos los días para proteger a los ciudadanos, heredamos una situación muy complicada, porque eh, había una asociación delictuosa, un contubernio entre delincuencia y autoridades. no sé si han visto ustedes reportajes o alguna serie de Netflix sobre García Luna y Calderón no hay, ¿verdad? ¿Sí hay? Pues es eso lo que heredamos entonces lleva tiempo ¿Sí? Este, ir cambiando nos ha costado sobre todo eh, enfrentar el problema de los homicidios avanzamos en robo de vehículo, avanzamos en evitar secuestros en robo en general pero Iba creciendo cada vez más el homicidio, muy vinculado con las bandas de la delincuencia organizada, y ya logramos detener ese crecimiento y hay, aunque sea este, todavía incipiente, muy poca, una tendencia a la baja. ¿Y cómo le estamos haciendo? Pues los, nos está funcionando lo que no les gusta a los conservadores, a la derecha, a los fachos, no les gusta que yo diga abrazos, no balazos. ¿Y qué significa esto? Pues significa atender las causas, Eh, combatir la pobreza, la desigualdad, atender a los jóvenes, pues como eso es lo que empezamos a hacer desde el principio y eso lleva tiempo para que eh, dé frutos, es ahora que empezamos a tener resultados. Y vamos a seguir con lo mismo, porque no se puede enfrentar la violencia con la violencia. Es mucha la hipocresía del conservadurismo, el querer resolver todo con el uso de la fuerza. Esa es su concepción, es eh, mano dura. Eh, exterminios, masacres, estado represor, mátalos en caliente, y eso ya no se aplica en México. Tampoco se permite que entren armas de Estados Unidos esos acuerdos que se hacían antes entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México para introducir armas. Entonces, ya no es lo mismo. Cuesta mucho que lo reconozcan nuestros adversarios porque pues somos distintos, son dos proyectos distintos, contrapuestos de nación. Ayer hablaba yo de que lo de Mola pronosticaba que iba a estar el dólar en 35 pesos. ¿no? Él aclaró de que es apócrifa, esa eh, publicación, ese mensaje y está en las redes y puede ser apócrifo. Pero es lo más cercano a su pensamiento, a mí me tocó escucharlo, y tengo la grabación, el día que se votó para decidir qué hacer con el aeropuerto del lago de Texcoco y su comentario fue en el sentido de que el dólar se iba a ir a las nubes. Y creo que ayer vi otro, a ver si no es apócrifo, de un señor Zuckerman, que es también ultra derechista, casi fascista, con todo respeto. Lo van a escuchar ahora, porque ese este no hace más que atacarnos, pero es obsesivo. A ver si no está. Es de… no, no, está, está en todo en contra, pero sobre el dólar que está incluso parece que en una entrevista o está entrevistando al director del economista de un periódico especializado en finanzas y en economía es de antes de que tomáramos posición pero también un pronóstico así ya ven como decían de que este iba a ser México como Venezuela con todo mi respeto al pueblo de Venezuela a todos los venezolanos porque también eso es una falta de consideración a los pueblos, ¿no? el estigmatizarlos. Cuando había eh, la violencia del narcotráfico en Colombia y se hablaba con un colombiano, se le veía este, así, con malos ojos, ¿no? Son pueblos buenos. Bueno, una campaña contra de Venezuela. ¿Qué acaba de suceder ahora? Bueno, este, pues me da gusto, ya se arreglaron, Este, ya Chevron va a extraer un millón de barriles diarios de Venezuela… ni dónde quedó el pleito. Pero qué bien, que este se acaben los conflictos. Entonces aquí la apuesta era de que nos iba a llevar el tren, ni no, nos ha llevado, este, ni siquiera nos arrastrado nada, este pero en eh, la pandemia o sea, la economía, la seguridad, ahora eh, que estamos eh, este, inaugurando obras contra las obras, salen los pseudoambientalistas. Además, con mucho dinero de por medio, de estas campañas financiadas, dice un actor, es que yo no recibo este, sobres amarillos, no, no, son transferencias electrónicas. Ya eso, el sobre amarillo ya pasó de moda. ¿Saben que cuando eran los sobres amarillos había un periodista famoso de la época del Chayote, porque ahora ya está más sofisticado, ahora ya se convierten hasta en empresarios, inmobiliarios. Pero antes en las campañas cuando dominaba un partido ya los llevaban en camiones a los periodistas ya después eran en aviones y a Nueva York y a París sí. pero en aquellos tiempos este, eran en camiones en las giras y había uno que era muy famoso como periodista pero dormilón y se subía al camión y a roncar pero eh, pasaban con la bandeja de los sobres iban entregando y este estaba dormido pero Así así. Y le ponían el sobre. Y así así. Faltan 100. Eso se llamaba piquete de ojo, o sea, que le sacaban al sobre los que repartían. Este, Entonces, pues ya eso del sobre ya es la historia, ya es otra cosa. ¿No lo encuentran? Bueno, ya lo de, eh, sino para mañana, porque sí es interesante. Es un diálogo, es eso. Sí, es la, la que él dice va a llegar a 27 pesos el dólar, dice Zuckerman, y está con el, el economista que también dice que nos va a ir muy mal, el director. Pero bueno. Es, no sé si tengas otra pregunta.
8: Sí, eh, tengo una segunda pregunta. El compromiso 90 de 100 que usted hizo dice, se respetará la libertad de expresión, nunca el gobierno aplicará censura a ningún periodista o medio de comunicación. En este mismo espacio se ha hablado de periodistas y se ha mencionado medios, como los que acaba usted de nombrar, que critican su gobierno. Eh, inmediatamente, a través de redes sociales o por otros medios, llega la estigmatización y probablemente el desprestigio de estos medios y de estos periodistas. Eh, ¿No cree usted que ese tipo de menciones en este espacio alientan o provocan los ataques cibernéticos o en redes sociales y otro tipo de ataques contra los periodistas y medios de comunicación que aquí se mencionan? No,
0: nosotros garantizamos la libertad de expresión. Nadie es censurado nunca habían insultado tanto a un presidente, yo creo que solo en el caso del presidente Madero nunca hay tanta libertad de expresión que me insultan un día sí y el otro también y yo no los insulto yo nada más replico y tengo que informar a la gente, porque si no me quedo en estado de indefensión. Y entonces me atacan y no es Andrés Manuel, es lo que represento. ¿Y qué represento? Pues junto con millones de mexicanos un proceso de transformación millones de mujeres y hombres que queremos un cambio verdadero, que dijimos basta a la corrupción, a la impunidad, al autoritarismo, y estamos luchando por eso. Entonces, ni modo que me quede callado, tenemos que responder… Y garantizar también el derecho que tienen nuestros adversarios, eh, Zuckerman, eh, Chumel, eh, López-Dóriga, Ciro, Ferriz, Carmen Aristegui, los del Reforma, los del Universal, todos. ¿Saben cómo estamos? ¿En qué proporción estamos? De cada 100 artículos, sí, uno a favor, 99 en contra. Entonces, ¿cuándo se había visto tanta libertad? Nunca, nunca. Lo que pasa es que estamos desmistificando porque era el cuarto poder. ¿Saben para qué utilizaban la libertad de expresión? para hacer negocio, para robar. Las grandes empresas tenían sus medios de comunicación o tienen para protegerse y someter al poder público y recibir contratos y créditos y prebendas eran parte y siguen siendo de los grupos de poder económico y de poder político que se sentían los dueños de México no se podía tocar a ningún medio de información porque no se podía tocar al intocable se llegó al extremo de que antes los medios estaban al servicio de los presidentes y luego los medios llegaron a imponer presidentes. Y el pueblo, ¿les interesa el pueblo?, ¿Le tienen respeto al pueblo? ¿Les importa el pueblo? ¿Le tienen amor al pueblo? No, no, defienden intereses. Necesitamos, por eso, una transformación. Un cambio profundo en el papel de los medios de información, donde se tenga como objetivo principal el informar al pueblo con objetividad, con profesionalismo. Eso es lo que se requiere, no los medios para la cúpula, porque así está, es para los de arriba, son, siempre lo he dicho, dos mundos, dos esferas, la llamada sociedad política y el pueblo raso. Y para todos los informadores con honrosas excepciones lo que importa es la sociedad política el pueblo no existe para eso entonces ahora es distinto y por eso el desconcierto como se están dando todos estos reacomodos pues no hay más que este, atacarnos pero pues yo creo que ya a estas alturas ya deben de saber que nosotros no vamos a dar ni un paso atrás imagínense tanto tiempo luchando para llegar y hacer lo mismo convertirnos en peleles de los potentados o en florero, estar nada más aquí de adorno, o para que nos digan, señor presidente, que yo pueda decir, ¿qué horas son las que usted quiera que sean, señor? No, 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 no,
7: no, no, no,
0: nada de esa parafernalia de poder nos importa lo que queremos es la transformación del país cambios verdaderos no simular como ya sucedió que hablaron de un cambio y fue más de lo mismo gatopardismo eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual ¿no? y vamos siempre a ser muy respetuosos de la libertad de expresión y a cuidar la vida garantizar los derechos humanos que es el principal de los derechos humanos de manera sincera por convicción nosotros venimos luchando desde hace décadas, desde que entré a la universidad, bueno, desde antes ya tenía yo estas ideas. Gracias a mi maestro Lara Laguna. Cuando entré a la universidad a la Facultad de Ciencia Política eso se lo acabo de recordar en una carta que le envía el presidente Boric de Chile 1973 me tocó primero analizar el proceso chileno y luego con mucho dolor lo que fue el asesinato del que haya perdido la vida un gran presidente, Salvador Allende 1973 estaba en primer año en la Facultad de Ciencia y Política y vivía yo en la casa del estudiante tabasqueño aquí cerca la colonia Guerrero la calle de Violeta vivíamos 80 que nos daban alimentación y hospedaje, una beca y cuando se dio el golpe, yo y dos compañeros más pusimos en el pizarrón un manifiesto, escribimos. Entonces, no es de ahora. Llevamos ya muchísimo tiempo en esta lucha y no vamos a traicionar al pueblo. ¿Ya está? A ver, miren eso dependiendo
7: del mensaje que mande López Obrador también.
6: Es... Oye, pero
2: pues es que sí es, es un chorro,
6: ¿no? O sea, eh, ya no hay tanto margen para ir para abajo, pero
2: sí hay mucho margen para, para, para que de una devaluación, pues yo te diría casi abrupta del peso
7: mexicano, ver, ¿no? Si si López Obrador gana con amplio margen... Y, y no
2: hay tratado.
7: Y no hay tratado. Y además mantiene el mensaje de voy a revisar todo, voy a dar marcha atrás en reforma energética evidentemente eso va a significar menos inversión extranjera sí. que a su vez significa menos recursos entrando a México
2: y se puede ir ahí hasta 27 podrías, 25 27
0: ahí está qué bueno que este, que no se, se cumplió el augur. bueno, muy bien nos vemos mañana ya este se terminó sin lista. Ya, o sea, porque si no. Ya queda.
8: Muy bien, nos vemos mañana.